1: Por ese motivo, hoy tengo un invitado muy especial, el ex embajador chileno Jorge Gein, quien con quien ya tuve la oportunidad de hablar en otro momento sobre el no alineamiento activo. Hoy esto ha tomado cuerpo, verdaderamente se aspira que sea Ojalá prontamente una doctrina para América Latina y el Caribe. Es así como muy pronto eh, sale en próximos días un libro eh, que tiene por título El no alineamiento activo y América Latina, una doctrina para el nuevo siglo. Este libro tiene como compiladores a los mismos autores de la doctrina El no alineamiento activo, que son Carlos Portín, Jorge Hein, mi invitado, y Carlos Ominani. El doctor Jorge Hein, que hoy me acompaña, es profesor de Relaciones Internacionales en la Escuela Frederick Party de Estudios Globales en la Universidad de Boston y exembajador de Chile en China. India y Sudáfrica. Bienvenido, ex embajador Heine, a Perspectiva Global y le doy las gracias por aceptar esta invitación.
2: Muchas gracias, Doris. Como siempre, un gusto conversar contigo.
1: Muchas gracias. Pues, para iniciar con el tema tan importante del no alineamiento activo, quisiera comenzar por preguntarle... ¿A qué aspira esta nueva doctrina y cómo sería su implementación en América Latina?
2: A lo que aspira esta, este planteamiento, esta propuesta nuestra, es a ayudar a sacar a América Latina de eh, la tremenda eh, crisis en la cual se encuentra. Rara vez en su historia ha pasado nuestra región por un momento tan difícil. De hecho, la CEPAL señaló que el año pasado, el año 2020, eh, fue el año de la peor crisis de América Latina en 120 años. El, el producto de la región cayó en casi un 8%, un 7.7%. Hay una cifra sobrecogedora, que es la siguiente. Con un 8% de la población eh, del mundo, América Latina tiene un 30% de las muertes por la pandemia. Eh, de los Diez países con mayor número de muertos eh, por habitante. Eh, América Latina tiene seis. Perú es número uno, Brasil es número ocho. Entonces, en ese cuadro, yo creo que esto es un síntoma de algo mucho más eh, profundo, mucho más serio. Eh, es indispensable tomar medidas urgentes a grandes males, grandes remedios, América Latina siempre ha dependido mucho de su inserción internacional, de su relación con el mundo. Somos países exportadores, que dependemos de la inversión extranjera, que dependemos de nuestra interacción con el entorno. Y en ese sentido es indispensable eh, redefinir cómo nuestros países se vinculan con este mundo, un mundo cambiante, pasando también por momentos muy turbulentos. Y por eso es que ponemos sobre la mesa esta propuesta la propuesta del no alineamiento activo, que recoge nuestros planteamientos iniciales, y lo publicamos en, en la revista Foreign Affairs Latinoamérica, en México, luego eh, con algunas variantes en Nueva Sociedad, en Buenos Aires, y ahora va a ser publicado un libro que sale, se publica la próxima semana en, en Chile, eh, por la editorial Catalonia, que vamos a tener un, un lanzamiento en, en Santiago, en el Instituto de Estudios Internacionales, con eh, ex canciller y eh, la presidenta del Senado
1: es muy importante eh, esta, este libro porque además tiene una, un grupo de internacionalistas muy importantes que están eh, justamente eh, en concordancia con esta doctrina llamémosla ya del no alineamiento activo. Aquí lo interesante es saber cómo se implementará esta doctrina que sería muy importante para salir de, de, de la um, incertidumbre en América Latina con respecto no solamente a la pandemia, sino a la nueva transición eh, mundial.
2: Correcto. Ahora, lo que nosotros estamos diciendo es que la situación internacional de América Latina se ha ido deteriorando eh, cada vez más. Y lo que está ocurriendo es que el resto del mundo ya, eh, básicamente, presta muy poca atención a la región. Presta tan poca atención, ¿por qué? Porque la región está tremendamente fragmentada, por una parte. Y por otra, porque eh, no tiene iniciativas ni... Eh, acciones conjuntas sobre la temática internacional. Y eh, déjame enseñar solamente dos ejemplos que nos indican eh, la gravedad de esta situación y por qué es indispensable tomar medidas al respecto. Este año se suponía que se realizaran dos eh, reuniones internacionales muy importantes. Una de ellas es una cumbre de jefes de Estado y la otra una reunión de cancilleres. Ninguna de las dos se realizó. La primera fue la cumbre de las Américas, que se suponía que tuviese lugar en Washington en abril de este año. Ella no tuvo lugar y se postergó para mediados del próximo año, o sea, a año y medio de eh, distancia. Ahora, estas cumbres se realizan cada tres años. El postergar una cumbre que se hace cada tres años, por año y medio, bueno, es re realmente decir esto no tiene ninguna importancia. Eh, la segunda es la reunión llamado eh, Foro Ministerial China-CELAC, que se realiza también cada tres años. Yo he participado en ambas reuniones. La primera se realizó en, en Beijing, en enero de 2015. La segunda en Santiago, Chile, en enero de 2018. La tercera se suponía que se realizara en eh, enero eh, de este año. No se realizó tampoco. ¿Qué nos dice? Lo que nos dice es que grandes países como Estados Unidos y como China, no tienen ningún interés en reunirse con 33 países de América Latina y del Caribe. ¿Por qué? Porque no pasa nada, porque América Latina no hace ninguna diferencia en lo que ocurre. Tienen otras prioridades. En ese sentido, nuestro planteamiento de no elemento activo lo que señala es que, primero, tiene que haber una acción coordinada, una acción unitaria, una acción regional entre nuestros países. Segundo, tenemos que hacer valer nuestros puntos de vista. Tenemos que actuar de manera conjunta para enfrentar las crisis que enfrentamos, cosa que no ocurrió con el caso de la pandemia es que hubo una dispersión tremenda. Y tenemos que evitar eh, las eh, peleas que se viven dando entre nuestros países y actuar de manera mancomunada. Yo creo que lo ocurrió en Ciudad de México, eh, hace poco, que el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó una reunión de la CELAC y varios presidentes dieron un espectáculo lamentable eh, atacándose mutuamente es el tipo de cosas que tenemos que evitar y actuar en forma mancomunada eh, persiguiendo un objetivo eh, común ¿por qué nuestro planteamiento de no alineamiento activo? porque recoge una tradición, que es la tradición de no alineamiento de los años 50 y 60 que hubo una guerra fría y en que muchos países de lo que se llamaba entonces el tercer mundo, que hoy día llamamos el sur global, decidieron que no se iban a alinear ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética y que iban a seguir un camino propio. Hoy en día enfrentamos circunstancias similares. Nosotros señalamos que existe una segunda guerra fría, esta vez entre Estados Unidos y China. Nuestros países están sometidos a grandes presiones. para Tomar partido, ya sea por Washington o por Beijing. Lo que nosotros estamos diciendo es que eso sería un grave error. Lo que nuestros países deben hacer es concentrarse en sus propios intereses, en sus propios objetivos, y no eh, tomar partido por una de estas dos potencias. En ese sentido, se trata de un, un, no elemento, pero un no elemento activo, no un no elemento pasivo, meramente de abstenerse de hacer cosas, sino que de tomar iniciativas en este nuevo entorno.
1: Eh, embajador Hein, eh, ¿cuáles serían las oportunidades para América Latina eh, continuando con esta eh, teoría, esta doctrina del no alineamiento activo?
2: Yo creo que eh, estamos pasando por un momento, a mi juicio, eh, de grandes cambios en la región. Eh, si nosotros miramos lo que está ocurriendo, nosotros miramos eh, el resultado de las elecciones en Perú. Eh, Chile va a tener elecciones eh, este mes, pronto. El próximo año va a ter, van a tener lugar elecciones en Brasil. Eh, también van a tener lugar elecciones en Colombia. Y yo creo que estamos ante una ola de recambio de gobiernos en la región. Y eh, nosotros entendemos que es una gran oportunidad para que estos nuevos gobiernos que llegan con nuevos ímpetus y con nuevas ideas puedan eh, abrazar esta noción del no alimento activo y vuelvan a reposicionar a América Latina en el mundo, y la saquen de esta posición tan desmedrada que está en este momento y América Latina vuelva, vuelva a ser eh, lo que alguna vez o alguna vez fue eh, Embajador Heine eh... ¿Qué?
1: ¿cómo sería la implementación de esta doctrina en América Latina teniendo en cuenta justamente lo que usted dice sobre América Latina? Estamos aislados, no tenemos ninguna plataforma de integración, eh, las reuniones que se tenían que hacer verdaderamente no ha sido lo mejor. Entonces, ¿cómo, cómo los tres autores de esta eh, interesante eh, plataforma del no alineamiento activo, ¿cómo les gustaría implementar en América Latina y que verdaderamente eh, seamos conscientes de practicarla?
2: Correcto. Pero yo creo que acá hay dos cosas. Está el tema de esta segunda guerra fría, al que yo aludía, que la importancia de no alinearse con ninguna de estas dos eh, potencias en pugna. Eso, por una parte. Por otra, también, yo fui embajador en China y fui embajador en India. Me di cuenta muy bien de ello. Estamos ante un nuevo mundo, en el cual los países del antiguo, llamado tercer mundo, hoy día sur global, han surgido con especial fuerza y con especial eh, vigor. Se ha desarrollado lo que se llama la diplomacia financiera colectiva. Nosotros tenemos entidades como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, entidades como el Banco de los BRICS, el nuevo Banco de Desarrollo. Eh, el primero tiene 100.000 millones de dólares de capital, según tiene 50 mil millones de dólares de capital. Eh, hoy día el área de más crecimiento económico que hay en el mundo es el Asia. Ahí es donde están pasando las cosas. Asia tiene un 60% de la población en el mundo. Entonces, parte de esta eh, noción de no elemento activo es darse cuenta que nuestros países tienen que mirar no solo hacia el norte, como han mirado hasta ahora, y Europa o han mirado hasta ahora que han sido los socios tradicionales de la región, sino que también, y esto es muy importante, tienen que mirar al Asia, que es la región donde están pasando cosas, donde están los capitales, donde está el, el crecimiento del comercio. Eh, no es casualidad que el movimiento de no alineados surgió precisamente en Bandung, eh, bajo el liderato de Jabra Nehru, negro que es ministro de la India, eh, y hoy día, más, ya más de 60 años después, nosotros creemos que América Latina debe también mirar hacia estos nuevos, nuevos países emergentes, nuevas economías emergentes, que es donde están las oportunidades. Eh, si nosotros vemos las cifras, dónde está el crecimiento del comercio, dónde están los mercados, dónde están las inversiones, hacia ese lugar donde, con el cual hay que vincularse. que Acá tenemos, por una parte, el abstenerse a tomar partido en el conflicto entre estas eh, superpotencias por una parte la acción mancomunada recrear organismos regionales trabajar en los organismos multilaterales mirar hacia base participar en estos ejercicios de, de diplomacia financiera colectiva y participar en, en los grandes temas ¿cuál ha sido la posición de América Latina en la COP26 que se está desarrollando en Glasgow? El presidente de Brasil ni siquiera fue. Brasil debería ser un actor fundamental en el tema del medio ambiente. Sin embargo, el presidente de Brasil no fue a la clase. Entonces, estamos realmente, a mi juicio, en una posición muy desmedrada y tenemos que recuperar el, el terreno. Hace algunos años había líderes latinoamericanos que eran figuras señeras en el escenario internacional. No tenemos esa situación. Es importante recuperarla.
1: Embajador Hein, entonces usted, ¿a qué atribuye también que dos potencias tan importantes como China eh, y Rusia tampoco a, a asistieron eh, personalmente a la COP26 en Glasgow? El sí, presidente, hay, presidente hay, sí, sí,
2: sí, gran pregunta. Sí. El presidente Xi Jinping, la verdad es que hace ya casi dos años que no sale de él. ¿Mm? De manera que esto no es eh, novedad. El presidente Putin ha viajado más, eh, pero entiendo que también está bastante eh, confinado. Yo personalmente creo que es un error. Yo creo que ellos debieron haber participado. Yo creo que no hay tema más urgente para el mundo que eh, el cambio climático, que el calentamiento global. Es algo en lo cual todos que aportar. Y la verdad es que para mí eh, ha sido una gran decepción que eh, ni el presidente Xi ni el presidente Putin eh, hayan ido. Eh, eh, juntando las cabezas y eh, tratando de sentarse alrededor de una mesa y buscar soluciones que se resuelvan los problemas.
1: ¿Usted cree que de la COP26 van a salir verdaderamente eh, temas importantes para ponerlos en práctica para el calentamiento global que ya no es eh, una, un futuro, sino un presente?
2: Bueno, eh, yo diría lo siguiente, ojalá que se ocurra, yo la verdad es que tengo una sana dosis de, de, de escepticismo, yo vivo acá en Estados Unidos, acá hay, eh, gran, eh, hay mucha gente que duda, por increíble que parezca, de los efectos del calentamiento global, eh, hay demasiada, eh, demasiado escepticismo a lo largo y a lo ancho del mundo, además hay intereses económicos muy fuertes que se verían afectados por medidas que se tomen de manera que yo lamentablemente eh, estoy bastante escéptico de que vayamos a ver eh, grandes cambios y grandes avances en esta materia, lo cual es honesto porque significa que la verdad es que podemos enfrentar un futuro eh, muy incierto
1: Embajador Gein hablando de su anterior invitación a América Latina prácticamente para que eh, puedan ingresar y sean socios del Banco de Infraestructura de Asia, lo mm. mismo que de otros eh, fondos tan importantes asiáticos. Eh, mm. ¿Usted cómo cree que puede hacer América Latina para trabajar en ese tema con China y con Asia, con otros países asiáticos? ¿Cómo haría con respecto a Estados Unidos? ¿Sí? La historia, la geografía, eh, nos tiene muy aliados de Estados Unidos por años.
2: Sí, por supuesto. A ver, yo creo lo siguiente. A ver, yo soy eh, chileno, vengo de Chile, soy pues, mejor de Chile. Eh, y Chile tiene una muy buena relación con los Estados Unidos. Y sin embargo, también tiene una muy buena relación con China. China es, Chile es uno de seis países. Que tiene tratado de libre comercio, tanto con Estados Unidos como con China. De manera que se puede hacer. Hoy día, China es no solo el mayor socio comercial de Chile, tenemos un comercio superior a los 40 mil millones de dólares, es una cifra muy importante, muy significativa. Eh, pero no solo eso, China hoy día también ha pasado a ser el mayor inversionista extranjero en Chile. El año 2019. China fue eh, el país que más inversión extranjera generó en Chile, y el primer semestre de este año eso se volvió a repetir. Eh, y eso no ha sido óbvio, para que tengamos también muy buenas relaciones con Estados Unidos en numerosos frentes. De manera que yo personalmente creo que para eso está la diplomacia, de que uno debe poder eh, caminar y mascar chicle al mismo tiempo y eh, gestionar estas relaciones eh, de la mejor manera posible. Hoy día en Sudamérica ya hay cinco países que son miembros plenos del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura. Ecuador fue el primero, le siguió Uruguay, Brasil, Argentina y Chile. Hace un par de meses pasó a ser miembro pleno. Eh, Colombia eh, no lo es que yo creo que ahí hay un tema entonces eh, yo creo que no es incompatible tener buenas relaciones con Estados Unidos como tiene desde luego Colombia con tener también buenas relaciones con China yo creo que el ejemplo de lo ocurrido con el proyecto de metro de Bogotá es un muy buen ejemplo o sea, en Estados Unidos no se fabrican metros no manera es que no hay empresas estadounidenses que pudiesen haber hecho ese proyecto. Y las empresas de otras partes que lo pueden hacer eh, cobraban, entiendo yo, precios mucho más altos que la empresa china que lo está construyendo en este momento. De manera que yo creo que hay ciertas realidades económicas que hay que tener presente. Y lo interesante del caso de las empresas chinas es que había un momento en que las empresas chinas Funcionaban mucho con acuerdos de gobierno a gobierno. Firmaban un acuerdo con el gobierno de Ecuador, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Argentina y hacían un proyecto. Bueno, esos contratos de trato directo son vistos a veces con suspicaces porque se prestan para malos entendidos. Lo que están haciendo las empresas chinas en América Latina cada vez más. Están participando en licitaciones, están participando en concursos abiertos y se adjudican los proyectos. Eso ha ocurrido en Chile. Eh, ocurrió en Panamá eh, y, y yo creo que ese es un camino eh, mucho más eh, promisorio.
1: Eh, me permito también eh, preguntarle, embajador Hein: eh, no todo el mundo está de acuerdo en que esta es una segunda Guerra Fría como la que existió antes entre Estados Unidos y en esa época la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas. Eh, ¿Por qué para usted cree que es una segunda guerra fría?
2: A ver, yo creo lo siguiente. Obviamente hay diferencias en la situación actual y la situación que ocurría hace 70 años atrás. Pero yo quisiera eh, retrotraerme. Nosotros planteamos esto hace eh, año y medio atrás en ese artículo que publicamos en Foreign Affairs Latinoamérica. Y. Eh, nos hicieron algunas críticas. Algunas personas dijeron, no hay tal cosa. Lo que hay es un conflicto eh, comercial. Lo que hay es un diferendo tecnológico. Pero esto no tiene ribetes militares, ni tiene ribetes ideológicos. Es algo mucho más acotado. Y por lo tanto, eh, no corresponde tacharlo de eh, Segunda Guerra Fría. Muy bien. Un año y medio después, portada de la revista Foreign Affairs en Nueva York, la edición principal de la revista que se publica en Nueva York, número de noviembre, diciembre. ¿Qué dice eh, la portada de la revista? Una nueva guerra fría. Entonces, un año y medio después que nosotros lo dijimos. ¿Por qué? Porque hoy día nadie diría que la difer el diferendo entre China y Estados Unidos es solamente algo comercial y algo tecnológico. Esto está adquiriendo ribetes militares, cosa de ver el, el pacto AUKUS entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos para proveer submarinos a propulsión nuclear a australia, que obviamente está orientado hacia China. Tiene una fuerte connotación militar. Eh, en Estados Unidos se está planteando que este es un conflicto entre democracia y autoritarismo a nivel mundial si esto no es un planteamiento ideológico no sé, qué es lo que es un planteamiento ideológico de manera que yo creo que eh, los hechos nos han terminado dando la razón como digo, hay diferencias ¿no? eh, China es una economía mucho más grande que lo que la Unión Soviética jamás fue es un primer dato de la causa en términos de eh, paridad de poder adquisitivo, la economía China incluso es más grande que la economía de Estados Unidos. En términos de precios de mercado, se proyecta que para fines de los años 20, China superará a Estados Unidos también, en tamaño de su economía. Y el segundo punto, que es muy importante, estamos en una economía globalizada. Las economías de Estados Unidos y China están mucho más interpenetradas, están mucho más eh, interdependientes, que lo que jamás fue la Unión no Soviética y con Estados Unidos, pero con las razones antedichas, teniendo cuenta teniendo en cuenta estas diferencias, eh, obviamente esto está adquiriendo cada vez más caracteres eh, de una segunda Guerra Fría.
1: Eh, pues muchísimas gracias verdaderamente por todas sus eh, conceptos, su experiencia sobre las relaciones internacionales y lo que le espera América Latina en medio de esta tensión entre las dos potencias. Eh, me gustaría preguntar, saber, ¿cómo quiere terminar esta conversación eh, sobre todo pensando en la promoción de este libro tan importante? ¿Cómo lo deben conseguir las personas eh, interesadas en tener este,
2: este libro Muchas gracias, Dori eh, A ver, el libro va a ser publicado en eh, papel pero también en, en forma electrónica, va a estar disponible como e-book de manera que eso va a ser mucho más eh, fácil de conseguir desde donde quiera que esté eh, un lector interesado, nosotros como digo vamos a tener un lanzamiento en, en Santiago el lunes próximo en el Instituto de Estudio Internacional en Ciudad de Chile y estamos programando también lanzamientos en Buenos Aires, en Sao Paulo, en eh, Lima, eh, tal vez en México. Eh, la ex canciller Emma Mejía participó en un seminario que tuvimos sobre este tema eh, en, eh, eh, del año pasado, lamentablemente ella no pudo participar en el libro, nos habría gustado por lo que se ha hecho, la invitamos a que lo hiciese, pero... Eh, obviamente, eh, Colombia es un país también muy significativo. En la región no nos interesaría mucho eh, que eh, se informase respecto de este planteamiento.
1: Muchas gracias al doctor Jorge Hein, profesor de la Universidad de Boston. Gracias por su sintonía en la HJT 106.9. Doris Ramírez Layton les habló en la realización y dirección de este programa Feliz fin de semana para todos y muchísimas gracias de nuevo doctor Jorge Hey.
2: Muchas gracias Doris. un gusto como siempre conversar contigo
0: En la emisora